0: Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny już serii podcast Epale. Dziś razem z moim gościem porozmawiamy na temat fotografii, siły jej przekazu, znaczenia w obecnych czasach. Porozmawiamy także o fotografii jako narzędziu z dużym potencjałem edukacyjnym. Zastanowimy się, czy w pewnym wieku na jej naukę nie jest przypadkiem już za późno. Oczywiście trudno powiedzieć, w którą stronę pójdzie nasza rozmowa, ale mam nadzieję, że będzie trochę o ważnych tematach z punktu widzenia użytkowników elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. To jest o nowych technologiach, włączeniu społecznym i kształceniu ustawicznym, wszystko w nawiązaniu do fotografii. Przedstawiam Państwu mojego gościa, Wojtka Korsaka, artystę, fotografa, członka Związku Polskich Artystów Fotografików oraz człowieka, który chyba jako jedyny polski fotografik wystawiał na wieży Eiffla. Wojtku, Twoje zdjęcia są w wielu albumach i przewodnikach. Zorganizowałeś wiele wystaw indywidualnych. Z tego co wiem, niedawno zakończył się jeden z Twoich projektów. Był czas, kiedy pisałeś reportaże dla Poznań, świadczy na przykład do Newsweeka. Bardzo długo mieszkałeś w ukochanym przez siebie Paryżu, a po wielu latach wróciłeś do Gdańska, w którym się urodziłeś. Nadal jesteś aktywny, chyba dużo można by o tobie mówić. W chwili obecnej między innymi dzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na początek wyjaśnię naszym słuchaczom, gdzie spotkały się nasze drogi. W chwili obecnej Pracujemy w tej samej organizacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, a po raz pierwszy spotkaliśmy się na zajęciach z fotografii podczas kwalifikacyjnego kursu zawodowo, zawodowego dla dorosłych w relacji uczeń-nauczyciel, czy uczeń-mistrz albo jak wolisz uczeń-mentor. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, ja w roli osoby, która chciała nauczyć się czegoś więcej o prawdziwej fotografii. Zdecydowałam się zaprosić Ciebie, Wojtku, do tej rozmowy, bo osobiście doświadczyłam, jak zarażasz swoim entuzjazmem i pasją do fotografii. Tym bardziej, że po kursie nasza współpraca się nie zakończyła, z czego bardzo się cieszę, ale o tym za chwilę. Wykorzystujesz fotografię na co dzień do edukowania dorosłych na różnych płaszczyznach, a ja też na co dzień zajmuję się edukacją dorosłych i to chyba nas łączy, i tak na początek chciałabym Cię poprosić, byś powiedział tym, którzy nas słuchają, skąd Twoja miłość do fotografii, jak to wszystko się właściwie zaczęło. Może pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie? Albo zdjęcie, które wywarło na Tobie jakieś szczególne wrażenie? Możesz nam o to powiedzieć?
1: Dzień dobry wszystkim, którzy słuchają. No słuchaj, cała historia, jeżeli chodzi o fotografię, zaczęła się bardzo, bardzo, bardzo dawno. Jak miałem 5 lat, to zrobiłem pierwsze zdjęcie, to było portret mojej mamy, jeżeli tak można powiedzieć, dlatego że no tak troszkę było niezbyt w środku ta mamusia była, ale rzeczywiście było widać. I nie wiem, może dlatego, że właśnie mama zawsze podróżowała z aparatem fotograficznym, oczywiście teraz to się nazywa analogowym i miała jakiś tam film w środku, a później był taki rytuał po wakacjach. Mama nie wywoływała filmów, natomiast oddawała filmy do fotosłońce i później jak już filmy były wywołane, to była... Magia, to znaczy, mama miała powiększalnik, takie cztery szklane, wielkie butle na, właśnie trzy, trzy na chemię. No i jak już wiedziałem, że jak, ponieważ wtedy chemia była tylko i wyłącznie w proszku, więc jak już mama rozrabiała chemię, a przeważnie robiła to do niej, dzień przed, to wiedziałem, że będzie coś fantastycznego, to znaczy noc wywoływania zdjęć, i chyba. Chyba ty mnie tak mama zaraziła naprawdę, bo to były dla mnie jakieś takie przeżycie nieprawdopodobne. No po pierwsze, jak miałem te 5, 6, 7 lat, nagle nie musiałem iść spać o siódmej wieczór. Taki mieliśmy nieduży pokój. Było totalne zaciemnienie. Mama za kocem zaciemniała okno, no i był powiększalnik, trzy kuwety. I taka czerwona żarówka, no i wtedy się to wszystko zaczynało. To, była, to było dla mnie jakieś fantastyczne. Często żeśmy siedzieli do drugiej, trzeciej rano, ja oczywiście już na oczy niewiele widziałem. Mama była, powiedzmy sobie, no amatorem, ale y, mimo wszystko to, jak się obraz ukazywał, wywoływaczu, na papierze, to było dla mnie niesamowite. Mama była wyznawczynią, trzeba naświetlić, patrzeć, mhm. jak to się wywołuje i, i nagle wyciągnąć, żeby jak już jest dobrze, to trzeba było wyciągnąć. No oczywiście nie tak się robi zdjęcia, ale tak dla mnie się zaczęło, zaczęła ta przygoda z, z fotografią I, i gdzieś cały czas, jak wchodzę do ciemni, to przypominam sobie te moje... Pierwsze, pierwsze zetknięcia z fotografią. I to jest cały czas bardzo żywe i, i wspaniałe. I poprzez reakcje słuchaczy, z którymi mamy do czynienia, jak oni obserwują pojawienie się obrazu na papierze w, w i, i reakcje są takie same. To jest niesamowite. Jest 50 lat później, nawet więcej i i ludzie tak samo reagują. To jest, to jest wspaniałe, fantastyczne, to jest magia, to jest coś, co... co z jednej strony to, to oczywiście jest technika, chemia, fizyka i tak dalej, a z drugiej strony to jest bardzo ludyczne. Po prostu nagle się robi, wow, o, zobacz, wyszło, tak, jest wspaniale. Także dla, dla tych, tych między innymi momentów, jak jestem w ciemni ze słuchaczami, to jest dla mnie to jest wielka, wielka taka zabawa, bo, bo widzę, jak oni reagują, a reakcje są absolutnie świeże, takie naturalne i spontaniczne. To, to, jest, to jest fantastyczne.
0: Rzeczywiście, Wojtku, pamiętam sama swoje zdenerwowanie, jak miałam wywołać pierwszą kliszę zrobioną na naszych zajęciach aparatem analogowym. I pamiętam wielkie rozczarowanie grupy, jak jeden z filmów po prostu został zniszczony podczas, podczas nawijania na, na szpulkę. Oczywiście towarzyszyły temu spore emocje. Masz cudowne wspomnienia, jeżeli chodzi o, o początki twoje i twoje zdjęcia. Technika, stety lub niestety, tak szybko idzie do, do, do przodu. Nowe technologie zmieniają świat w ekspresowym tempie. Na chwilę obecną, chyba. Miało mogę powiedzieć, że każdy robi zdjęcia. Przecież mamy telefony no tak. komórkowe. Już nie mówię o aparatach cyfrowych, tak? ale te same telefony, które mamy non stop przy sobie, powodują, że tych zdjęć robimy naprawdę bardzo dużo. Praktycznie nie zastanawiając się, czy robimy dobre zdjęcie. Powiedz mi, jak ty patrzysz na rozwój nowych technologii, i na to, jak zmieniła się przez to y, również fotografia,
1: czy ja sposób... Powiem, ja, jestem, ja jestem przerażony. Mhm. Y, wczoraj byłem zaproszony przez Nowe Horyzonty do takiej pogawędki po filmie Niepamięć, greckiego reżysera, gdzie no, zaproszono mnie chyba dlatego, że w filmie no, występuje aparat Polaroid. Mhm. jako taka proteza pamięci, no nie chcę tu opowiadać o czym jest film i tak dalej chyba z godziny żeśmy rozmawiali z, z, z ludźmi, którzy zostali po projekcji właśnie na temat na temat fotografii I, i tak nagle to tak czasami jest, że po prostu się pewne drzwi otwierają, bo chyba, chyba to jest jedyna, jedyny wynalazek który tak nieprawdopodobnie zmienił życie ludzi. Możemy powiedzieć, dobrze, no a samochód, a prąd, a to, a tamto. Oczywiście, to są wynalazki wielkie, które, które wpłynęły na, nasz, na nasze życie, ale fotografia zaczęła być jakimś takim integralną częścią gry społecznej. Nie wiem, jak to, jak to teraz nazwać tak dokładnie, zresztą chyba może nawet nie trzeba. W każdym razie w, od momentu, kiedy faktem jest, że ludzie są leniwi, no, tak trzeba powiedzieć, i że lenistwo popycha do przodu do technikę. No bo jeżeli malarz spędzał prawda, tydzień czy dwa na malowaniu obrazu, tydzień, dwa, czasami miesiąc i więcej, i jeszcze się czasami posługiwał kamerą obskurą, żeby, żeby sobie ułatwić rysowanie perspektywy, o, no, no i właśnie czego oczekiwaliśmy? No, każdy oczekiwał, no, że będzie jak żywy, tak? Że będzie tak, jak, jak, jak w rzeczywistości. nagle okazuje się, że przychodzi facet. No może nie na, nie na samym początku, nie psa i Dagera, troszeczkę później. No i powiedzmy sobie, w ciągu dwóch, trzech sekund ekspozycji, otrzyma obraz, który będzie, no, stąd się wzięło, tak? Fotograficznie dokładny. No i cóż, i, i nagle się okazuje, że fotografia na przykład wpłynęła na malarstwo. No bo pierwszymi fotografami bardzo często byli malarze, którzy nie mieli wielkiego powodzenia. To znaczy, oni znali się na kompozycji, wiedzieli o co chodzi, no ale być może nie byli tak bardzo zdolni. Natomiast jak dostali techniczne, techniczne możliwości zrobienia, od tworzenia tego, co widzą, to się na to rzucili. No i teraz tak, na początku mieliśmy dagerotypie, która była no unikatowa. Tutaj od razu nawiążę do polaroida. Odbitki polaroidowe, znaczy odbitki nie, to nie jest odbitka, to jest oryginał. One są dokładnie tak, jak było z dagerotypem, to znaczy pojedyncze egzemplarze. Nie powielamy polaroidu, tak jak już mi nie powielali dagerotypu. Co prawda, umówmy się szczerze, że ładunków polaroidów było bardzo dużo, mało ludzi o tym wie, że na przykład były polaroidy, które miały także negatywy I, i one zostawały niejako, czyli można było powtórzyć zdjęcie poza tym, które wyszło od razu, tak? zostało zrobione i wywołane. I wydaje mi się, że siła fotografii polegała na tym, De, teraz nie pamiętam, chyba Delacroix powiedział, jak zobaczył pierwsze zdjęcie, że malarstwo umarło. No i co się hmm. potem stało? No i potem się stała rzecz fantastyczna, bo malarstwo poszło w inne kierunki. Mamy impresjonizm, mamy fobizm, mamy płentylizm, mamy kubizm, mamy surrealizm. Tych izmów jest strasznie dużo. Po prostu yy, malarstwo się otrząsnęło. Mhm. Malarstwo się otrząsnęło i okazuje się, że yy, znalazło inną drogę. To są moje wnioski absolutnie, więc wiesz, mnie mhm. się wydaje po prostu, że przyczyniła się to w tym bardzo wielkim stopniu właśnie fotografia. Już nie trzeba było yy, spędzać tygodni, ciach robimy i wszystkim się podoba, wszyscy rozpoznają rzeczywistość, więc no to po co yy, powtarzać rzeczywistość, skoro... Można zrobić po swojemu, i to się potem przełożyło i przecież na, na rzeźbę abstrakcyjną i, i na wszystko. Czyli jakby dzięki, dzięki fotografii sztuka, jakby zupełnie znalazła inny kierunek. I, i, to, I to jest, wydaje mi się, bardzo fantastyczne. Zresztą na początku, zresztą to, 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 pamiętam, być może pamiętasz na zajęciach, mówiłem, że na początku fotografia miała straszne kompleksy. To znaczy, ponieważ była okrzywnięta ło, to jest tylko chemia i fizyka i tam nic poza tym nie ma i w ogóle czego oni tam chcą, ci fotografowie. No, fotografowie się strasznie obruszali ten cały piktorializm, który powstał pod koniec XIX do początku lat XX 20, 20 wieku, no to właśnie na tym polegało, że fotografowie robili wszystko, żeby, się żeby zdjęcia się upodobniły do obrazów. Mieli po prostu troszkę troszkę chyba kompleksy. Oczywiście, jak to w życiu bywa, przez kilkadziesiąt lat, znaczy przez kilkadziesiąt tych początkowych, o którym mówię o, o piktorializmie, potem się co okazało? Ja byłem taki dosyć zaskoczony, kiedy zwiedzałem Muzeum w Hanowerze Sztuki Nowoczesnej i zobaczyłem pierwszy raz tak zwany hiperrealizm, który powstał na na bazie slajdu, na bazie przeźrocza, czyli zdjęcia pozytywowego, kolorowego. No i facet, sądzę, że to tak było zrobione, że przez projekcję zdjęcia na płótno on zrobił zdjęcie, to znaczy z daleka to absolutnie wygląda jak odbitka fotograficzna i dopiero jak się nos wsadzi w płótno, to widać, że to jest namalowane, czyli no to jest chyba taki paradoks, że na początku fotografia udawała, udawała obrazy, a po kilkudziesięciu latach nagle ci, którzy malują obrazy, chcą naśladować fotografię. No a po, poza tym to, że to jest, że fotografia zatrzymuje czas, że jest no, wierna jak fotografia i tak dalej, no, zmieniło bardzo dużo rzeczy. Nagle nie tylko wielcy możni mogli sobie pozwolić na portret, ale właściwie każdy. Jeszcze pod koniec XIX wieku to powiedzmy sobie było troszkę droższe. W 1888 roku Kodak wypuścił film zwojowy. Wtedy wypuścił też slogan pod tytułem Naciśnij guzik, my zrobimy resztę. No troszeczkę to przypomina fotografię cyfrową. Każdy mógł, z tym, że wtedy te, te aparaty były bardzo drogie, natomiast już w 1902 wyszedł słynny Brownie, aparat, który kosztował dolara i był załadowany filmem, można było zrobić zdjęcia, oddać aparat z naświetlonym filmem do laboratorium. Tam wywoływano, wywoływano negatyw, robiono odbitki, ładowano aparat i oddawano. I to działało doskonale. I nagle się okazuje, że ludzie robili już wtedy miliony zdjęć. No bo aparat towarzyszył wszystkim ważnym wydarzeniom w życiu człowieka, rodzin. Tak? Zdjęcia dzieci, zdjęcia ślubów, pogrzebów, jakichś wydarzeń, podróży. To zaczęła, fotografia zaczęła towarzyszyć. I to bardzo, bardzo blisko. Wydaje mi się, że co jest ciekawe, że bez względu na to, czy to, była, czy to był system jeszcze srebrowy, analogowy, czy teraz jest totalnie cyfrowy, to psychologicznie zostało to w nas takie samo. To znaczy mamy ochotę rejestrować wydarzenia, które są dla naszego życia ważne. I wrócę jeszcze do tego filmu. Film, wydaje mi się, jest godny, godny zobaczenia. Mnie osobiście, jak ja to mówię, na kolana nie rzucił, ale jest ciekawy, to jest taki nurt fina greckiego, troszeczkę taki... No, na pograniczu rzeczywistości i nierzeczywistości, no, ale tam chodziło o to, że ludzie tracili pamięć i lekarze im kazali robić pewne, jakby odkrywać na nowo, zapisywać na nowo pamięć i głównym nośnikiem tego, tego zapisu to były polaroid. Każdy z tych pacjentów Miał, no zupełnie jak w misji Impossible, dostawał taki komentarz od lekarza na, na, na kasecie magnetofonowej. Zrób to, to, to i sfotografuj na końcu. Jedź, pojedź na rowerze, a na końcu sfotografuj to. I te zdjęcia, które wychodziły z Polaroidu, były wklejane do albumu. Jako no, tworzenie na nowo jakby osobowości, nie wiem, no, dyskusja po filmie była długa i wiele różnych wątków tam wyszło na jaw. Natomiast chodzi mi o jedno, że w tym momencie fotografia jest jako w pewnym stopniu proteza pamięci, filar pamięci, fundament. Jedziemy na wakacje, no teraz mamy telefon, już coraz mniej ludzi zabiera ze sobą duży aparat fotograficzny, ma każdy w kieszeni telefon i nagle idziemy do restauracji, cyk robimy zdjęcie wejścia z nazwą tej restauracji, potem robimy zdjęcie menu, potem czegoś tam jeszcze i tak dalej i w momencie, kiedy wracamy do domu i opowiadamy, po naszej podróży, po prostu wystarczy włączyć parę zdjęć i wszystko nam wraca. Tak? To są te filary, które, do których się odnosimy. O, popatrzcie, tutaj byliśmy w takiej restauracji, było fantastyczne żarcie. Tu jest, tu jest menu i zobaczcie, myśmy to i, to i to zjedli. Czy ktoś byłby w stanie to zapamiętać? No, myślę, że nie. Myślę, że raczej byśmy pamiętali tylko fakt, żeśmy byli w restauracji i że było dobrze, ale jak się danie nazywało czy restauracja i przy jakiej ulicy była, to już nie. Także tu mamy jakiś taką podporę, która, która tworzy naszą, y, naszą troszeczkę rzeczywistość i osobowość, no bo podróże, y, no różne wydarzenia w życiu, które są jednostkowe dla nas, w momencie kiedy są sfotografowane, dają nam jakby Coś takiego, co że mówimy, to jest prawdziwe. Oczywiście, sama wiesz, bo spotkałaś się z Photoshopem i na pewno wiesz więcej o Photoshopie niż ja, że teraz manipulujemy zdjęciami. I y, tak zwana fotograficzna dokładność czy prawdziwość no zaczyna znowu być podważana, dlatego że jeszcze powiedzmy sobie, w latach 20-30 y, manipulacja zdjęciami to była y, no, przeważnie podporządkowana na początku politycznym, politycznym sprawom. Za Rosji radzieckiej były zdjęcia, na których było pięciu panów, tak, a potem któryś z panów został skrócony o głowy i to samo zdjęcie było pięknie wyrotaszowane już bez tego pana i cały czas używane. Więc tutaj to była taka, wiesz, no, dosyć okrutne, ale prawdziwe. Oni mieli fantastycznych retuszerów, którzy potrafili usunąć odpowiednie osoby i wszystko było cały czas prawdziwe. No oczywiście prawdziwe na tyle, na ile wierzymy w fotografię, że ona jest prawdziwa. I wydaje mi się, że do lat tych dziewięćdziesiątych, powiedzmy, kiedy zaczęła cyfra głowę tam wystawiać z nadwody, nad jeszcze nie była jakimś tam środkiem popularnym i tanim. Nikt nie myślał oczywiście ani o telefonie komórkowym, tym bardziej z, z aparatem fotograficznym to mimo wszystko jeszcze w jakimś stopniu było to powiedziane. Popatrz, ja jestem tutaj pod tą palmą, a ta palma i ta plaża to jest na przykład, w, nie wiem, no, w, na Bali. tak? Więc ja tam byłem. Teraz wiemy, że przez proste operacje w Photoshopie możemy się znaleźć w dowolnym miejscu na świecie, nie ruszając się z pokoju. No, czyli wydaje mi się, że do jakiegoś stopnia ta podstawowa przez kilkadziesiąt lat wartość fotografii, która miała wartość dokumentacyjną i jakby to powiedzieć, to, tę prawdziwość, o, troszeczkę ulotniłaś. Ja to wiem... to ponad... Wojtku,
0: jeżeli no. mogę ci przerwać, poruszasz no. bardzo dużo ciekawych wątków. Aha, um, przy... <laughs> Nie, 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 nie o to mi chodzi. Słuchaj, przede wszystkim to, co powiedziałeś ważnego, to na przykładzie filmu, o którym opowiadałeś, to to, że edukac że przepraszam, fotografia może być jednym z narzędzi edukacyjnych, chociażby do pracy na przykład z seniorami. Temat mi jest bardzo bliski z racji tego, że niedawno zaczęłam robić projekty dla właśnie osób starszych, osób, mm. które zaczynają chorować na przykład na Alzheimera. Tak jest. I tutaj to, co powiedziałeś, wydaje mi się godne podkreślenia i, i bardzo ważne, że właśnie poprzez fotografię możemy pracować z różnymi grupami osób, nie tylko taka fotografia może nas cieszyć, bawić na przykład podczas imprez rodzinnych, gdzie wyciągamy stare albumy i wspominamy, dobrze się przy tym bawimy, ale właśnie może służyć nam do pracy. I nie są to tylko na pewno osoby starsze, mogą to być również dzieci, ale także ich rodzice. Pamiętam, jak opowiadałeś o zajęciach z fotografii otwórkowej, kiedy mówiłeś o tym, że fotografia może łączyć pokolenia i że może na takich zajęciach też powstać bardzo fajna integracja międzypokoleniowa. Może o tym byś nam troszeczkę powiedział? Więc właśnie
1: tutaj cały czas będziemy krążyć od tego zapisów fotograficznego, czy to będzie zapis analogowy, czy cyfrowy, czy zupełnie taki powiedzmy sobie prymitywny, jak jest, jakim jest aparat otworkowy. Rzeczywiście, no, byłem świadkiem, gdy były tak zwane dni otwarte i mogło, mogły przyjść no, wszelkiego rodzaju osoby, które są zainteresowane, ciekawskie, wszystko jedno tym, co to jest fotografia otworkowa. I nagle zdarzyło się tak, że Przychodzili rodzice i na przykład z 6, 8 ośmioletnimi dziećmi. No, od tego się zaczynało, że musieli zbudować te aparaty, czyli jakieś pudełka przynosili, tam wszystkie narządki były, żeby to zrobić. No i Potem ładowaliśmy takie aparaty papierem fotograficznym, nie było, nie było to robione na klisze, tylko na papierze. No i, i, i nagle się okazuje, że zarówno dzieci, jak i rodzice <głos> zaczęli konkurować ze sobą, to znaczy a, bo popatrz, a, a mnie to lepiej wyszło, a to to, a to tamto. I to było fantastyczne. W tym momencie zrozumiałem, że ten proces jest też ludyczny. Dzieci były zafascynowane, bo oczywiście trzeba było ten papier potem wywoływać. Chodziły co prawda zdjęcia w negatywie, ale dzieci bardzo szybko zrozumiały, że to jest negatyw, który można odwrócić na pozytyw. Ale tym bardziej, że już wszyscy mają telefon, wystarczy zrobić zdjęcie i odwrócić. Także po prostu było dużo, dużo takiej zabawy i wydaje mi się, że, że zarówno rodzice, jak i dzieci mieli... No, dużo jakiegoś takiej zdrowej radości, ta, no, powiedzmy sobie, w cudzysłowie konkurencja była świetna. Także wydaje, sądzę, że, że tego typu zajęcia, z fotografią, z taką żywą fotografią, nie, bo mnie się wydaje, że mimo wszystko cyfra jest jakaś trochę zimna. Jeżeli chodzi o sama była świadkiem wywoływania filmów, sporządzania odbitek, wydaje mi się, że tam jest cały czas coś takiego, jak. O Francuzi mówią o mistere, takie coś niesamowite, dziwne i, i takie, takie nie do końca zrozumiałe. To znaczy widzimy, wiemy jak to zachodzi, takie procesy chemiczno-fizyczne, wszystko w porządku, ale mimo, mimo wszystko jak się obraz pokazuje, to jest takie wow. I te dzieci i rodzice, patrząc na te zdjęcia udane, nieudane, prześwietlone, niedoświetlone, różnie było, to właśnie było takie wielkie oczy i oni byli wszyscy na tym samym poziomie. I sądzę, że wspomniałaś tutaj o osobach starszych. No, y, z wiekiem no, bywa i tak, że, że pamięć się degraduje i, i są problemy. Oczywiście, nie będziemy tutaj teraz wnikać w system pamiętania, bo. Tak naprawdę to nie jest do końca poznane i poza, powiedzmy sobie, jakimiś tam takimi pryncypiami tutaj, hipokamp, synapsy i tak dalej, to nauka cały czas ta mówi o tej nauce tradycyjnej, no błądzi, no stara się to zrozumieć, tworzy teorię, natomiast zdjęcie, no jeżeli ktoś je potrafi oglądnąć, i, i wyciągnąć jakieś podstawowe wnioski. To jest troszkę taki zapis, to, taka, taka podpora pamięci. Tak? Ja nie wiem na przykład, bo, bo szczerze mówiąc nie interesowałem się, czy ludzie, którzy są y, no, zagrożeni lub mają po prostu Alzheimera, czy lekarze pracują za pomocą zdjęć, czy starają się w jakiś sposób wykorzystać ten sposób rejestracji rzeczywistości, żeby im pomóc. Nie wiem. Wiem, jakie są ćwiczenia na pamięć, jak się to rozpoznaje, natomiast nie widziałem tam, żeby była fotografia. I może Wiesz właśnie. Co? No, z wiem, tego, to, co jest...
0: pamiętam, to jeden z, naszych, jeden z partnerów naszych, naszego projektu z Włoch opowiadał, że ćwiczą z seniorami właśnie mhm. po to, żeby przywracać wspomnienia, między innymi poprzez fotografię. Poza tym ludzie, starszy, ludzie starsi uwielbiają fotografię i żyją wspomnieniami tak naprawdę, więcej pamiętają z lat młodości tak, tak, niż tak. z dnia wczorajszego i często jest tak, że opowiadają jedną historię 10, 12, 13 czy, czy nawet więcej razy, opowiadali o tym, jak cierpliwymi musimy być i słuchając tych historii i właśnie w, kiedy opowiadali o tych metodach pracy z osobami starszymi, jeden z kolegów rzeczywiście wspominał fotografię i mówił, że dla niego osobiście jest to, to bardzo ważne narzędzie. Więc myślę, że to jest taki kolejny dowód na to, że fotografię możemy wykorzystywać w, do Praci. pracy tak, na co dzień z różnymi grupami. Ty i ja akurat pracujemy z osobami dorosłymi, ja jeszcze tak pozwolę sobie wrócić na moment do, do tych nowych technologii, którymi y, wielu z nas y, tak naprawdę jest y, mocno zafascynowana. Y, ta transformacja cyfrowa idzie w zastraszającym tempie, jak dla mnie. Wydaje mi się, że czasami y, idzie... Y, no, w za takim szy tak, za szybko, po prostu y, nie nadążamy za, za tymi wszystkimi zmianami. A z tego, co pamiętam z kursu u Ciebie, to Ty tak uczyłeś nas na patrzenia na to wszystko z takim większym dystansem, oduczałeś nas, nas troszeczkę bezmyślności, takiego szybkiego naciskania na spust, migawki. I to jest to, co ja zapamiętałam z Twoich zajęć i wiem, że moi dorośli koledzy i koleżanki z grupy mówili dokładnie to samo. Uczyłeś nas tego, że fotografia nie jest dla nerwusów przede wszystkim. Pokazałeś, że, że robiąc zdjęcia musimy rzeczywiście zupełnie inaczej myśleć. Musimy się wyciszyć, malować sobie obraz w głowie, zanim to zdjęcie rzeczywiście zostanie zrobione. Ja to rzeczywiście pamiętam z Twoich zajęć i wydaje mi się, że to taka cenna lekcja była dla wielu z nas bo pokazywałeś nam przez to wszystko, co nam opowiadałeś o, o tych 200 lat rozwoju fotografii, jak tak naprawdę patrzeć na nasze modele czy przedmioty, czy momenty, które chcemy uchwycić na fotografii. Dla mnie osobiście to była naprawdę bardzo fajna i cenna lekcja, ale to tak tytułem podsumowania tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Chciałabym jeszcze z Tobą porozmawiać na temat potencjału edukacyjnego fotografii i tego, kiedy według Ciebie tą fotografię możemy wykorzystywać do takich celów jak, takich ważnych celów, do uświadamiania na przykład na różne ważne społecznie tematy, czy podczas jakichś kampanii, czy po, podczas na przykład wystaw fotograficznych. Ja wiem, że Ty tych wystaw zrobiłeś naprawdę wiele. Poprzez każdą wystawę chciałeś zapewne pokazać co innego. Każde zdjęcie zrobione przez Ciebie ma jakąś fajną, ciekawą historię, jakiś ciekawy przekaz. Mógłbyś mi powiedzieć, proszę, czy w momencie, kiedy tworzysz takie wystawy, czy myślisz o tym potencjalny, potencjale edukacyjnym, czy to przychodzi tak zupełnie naturalnie?
1: Znaczy, wiesz, skłamałbym teraz po, mówiąc, tak, oczywiście, najpierw do mm -hmm. do edukacji. Tak nie jest. Mnie się wydaje, że to, czego was starałem się nauczyć, to jest pewne skupienie. Ponieważ świat pędzi do przodu, ponieważ cyfra jest łatwa, a większość z was, jeżeli nie wszyscy, zaczynaliście od cyfry. To znaczy, dostajemy aparat, naciskamy guziczek, z tyłu jest ekranik i widzimy, co żeśmy zrobili o, nie wyszło dobrze. No nie wiem, dlaczego nie wyszło dobrze, to może czymś pokręcę, wyjdzie lepiej. Tak? Czyli to jest metoda prób i błędów, która nie ma żadnego, żadnej podstawy, jakby to powiedzieć, takiej, no, żeby wyciągnąć wnioski nawet. Ja pamiętam, że nawet w CKU była taka dziewczynka, która przyszła i ona mówi, no ja nie muszę się uczyć teorii, dlatego że ja błędami się uczę. No, mówię, no to powodzenia, to dobrze, że jesteś młoda, to do starości się czegoś może nauczysz. Więc... Yy, po prostu chciałem was, Wam pokazać, że nie należy być dumnym z tego, że jest się ignorantem, że są pewne narzędzia, które warto poznać i wykorzystać. I czy to będzie fotografia analogowa, czy to będzie fotografia cyfrowa, trzeba się skupić, trzeba sobie zadać pytanie, po co robię zdjęcie, co ona ma wyrażać, co ona ma przekazać, czy emocje, czy tylko być dokumentem. No bo oczywiście fotografii jest bardzo, bardzo wiele rodzajów. I teraz tak, jeżeli... Jeżeli na przykład braliście aparat analogowy, gdzie mieliście filmy po 36 klatek, i nagle się okazuje, że idziemy na taki mini plenerek i ktoś mi mówi, pytam się po półtorej godzinie, no dobrze, ile masz zrobionych zdjęć? 15. Ja mówię, o 15. I osoba potrafiła mi odpowiedzieć, co jest na każdym zdjęciu z tych 15, a ostatnio to zrobiłam tutaj listki koło tego ja mówię, szok, tak? Ja mówię, no dobrze, a gdybyś miała aparat cyfrowy, czy też tak by było? No nie, już bym była pewnie przy trzysetniej fotografii. Więc co, to, to, co chciałem wam pokazać, że nie, nie jest kwestią naciskania, dlatego że wolno, że to niewiele kosztuje i tak dalej, tylko sam proces. Widzisz, z jednej strony, popatrz, z jednej strony to jest proces tworzenia fotografii takiej, no powiedzmy, która ma coś przekazać, a z drugiej strony też Popatrz, to jest też ćwiczenie w jakiś sposób pamięci. Więc tak sobie wyobrażam teraz, że jeżeli starszy pan, który być może ma już problem z pamięcią, ale ma jakieś takie podstawy do, do tego, żeby nie robić zupełnie bezmyślnie, naciskać guzika w aparacie, tylko się zastanowi, to być może ta fotografia, którą on potem obejrzy dwa czy trzy, trzy dni później, pokaże znajomym, przyjaciołom, żonie, wszystko jedno, to być może ona będzie więcej mówić niż fotografia na tej zasadzie, że robimy na lewo, na prawo, a potem się będziemy zastanawiać, jak japoński turysta, którzyśmy widzieli. Więc, więc wydaje mi się, że to, czego ja Was starałem znaczy nauczyć, starałem się Wam pokazać, że zdjęcia mogą wiele mówić, mogą przekazywać... no. Albo rzeczy, taką konkretną rzeczywistość, albo pewne emocje, które, które ma fotograf, Najprawdopodobniej, najczęściej jest to jedno z drugim. Jeżeli dobre zdjęcie, to jest jedno i drugie. Tak? Weźmy sobie nie wiem, zdjęcia Salgado, które są bardzo społeczne, a z drugiej strony są to świetne zdjęcia. Tak? Weźmy sobie z tej strony fotograficzne, kompozycji, dynamiki, no wszystkiego. I sądzę, że, że ta, jakby nie wiem, ta, to, co Wam przekazywałem, to wymagające podejście do zrobienia zdjęcia, do komponowania zdjęcia, do poprawnego naświetlania, zmusza w jakiś sposób mózg do koncentracji. Więc jeżeli mamy problem z pamięcią, zapamiętywaniem, to wydaje mi się, że to jest doskonała, doskonała, doskonałe ćwiczenie, które może pomóc. Nie wiem, czy lekarze odkryli to, czy tam nie wiem, czy się tym zajmują, ale sądzę, bo wiesz, Faktem jest, że mam w grupach powiedzmy sobie, no ludzi prawie do 70 śladków, tak, od 18 -latków, czyli jest bardzo duży przedział doświadczenia życiowego, no wszystkiego. I wydaje mi się, że jeżeli byśmy się skupili na ludziach tych powiedzmy sobie, starszych, koło 70 i więcej, bardzo jestem ciekaw, gdyby im właśnie przedstawić, jakby to zdjęcie można było zrobić, ale tak powoli, tak, na, na spokojnie, czy to by nie było dobre ćwiczenie na przykład pamięci tej natychmiastowej, która się tam przekształca w tą trwałą i czy być może to nie byłoby w jakiś sposób terapeutyczne, tak? w tym pozytywnym sensie, że, że ta terapia poprzez wyciszenie, skupienie, komponowanie i tak dalej. Bo zresztą wczoraj była taka śmieszna sytuacja, bo Młody człowiek, który mnie tam przedstawiał, który kończy właśnie, czy skończył już filmoznawstwo na naszym uniwersytecie, coś mnie tam przedstawił. Powiedział, no tak, bo pan jest pewnie autorem kilkudziesięciu, nie, kilkuset, wielu set tysięcy zdjęć. Ja mówię, zaraz, zaraz, spokojnie. Ja przede wszystkim byłem w analogu i to nie są setki tysięcy zdjęć. Absolutnie nie. I chociaż teraz używam też cyfry, to po iluś tam latach w moim aparacie jest zrobione 30 40 tysięcy zdjęć, gdzie normalnie to już ludzie do, dobijają do pół miliona, tak? Nie, bo to, to nie jest moja filozofia, tak? Czyli ja przeniosłem filozofię z negatywu na cyfrę i to na, na to Wam zwracałem uwagę, że czy mamy negatyw, czy mamy cyfrę, jeżeli się skupimy, to nie musimy zrobić tysiąca zdjęć, żeby wybrać jedno, możemy zrobić dziesięć, mieć problem z wybraniem dwóch, po prostu tych najlepszych, tak? Czyli to jest po prostu inny sposób myślenia, inny sposób skupienia i rzeczywiście, ja nie myślałem o tym, nie, nie zastanawiałem się, być może to, to, to jest coś ciekawego dla, dla osób, które mają na przykład problem ze względu na wiek z pamięcią. Jeżeli chodzi o moje wystawy, to, to jest chyba troszeczkę tak, jeżeli mamy jakąś ideę w głowie, no ja, ja już się nauczyłem tego, że nic się nie robi szybko. W Wierze Eiffla robiłem 12 lat, Park Oliwski robiłem 6 lat, kilka innych tematów po 3-4 lata w Paryżu. I, i, I cały czas mam uważam, że to było za mało czasu. Tak? Więc jeżeli ktoś wyobraża sobie, że nie, no, wymyśli jakiś temat i że to się robi w ciągu dwóch dni i z tego wychodzą wystawy, albumy i nie wiadomo co, moim zdaniem tak nie jest. Ja, w każdym razie z tych Wśród fotografów, się, wśród których się obracałem, a były to też bardzo znakomite nazwiska rangi światowej, nikt mi takich rzeczy nie mówił. Wszyscy mieli jakiś plan i to były długofalowe działania. I teraz tak, co? No powiedzmy sobie ostatnią wystawę, którą robiłem, która była, jak być może pamiętasz, dostałem stypendium ministra kultury, i przez 6 miesięcy pracowałem nad jednym tematem, tak, artysta, proces twórczy. Tak, I... właśnie o
0: to chciałam Cię zapytać, no. bo to było bardzo ciekawe, czy nie, więc gdybyś mógł się rzeczywiście podzielić znaczy, z, nie z chcę, z żeby to tym wyglądało, tym... że
1: ja się chwalę, tylko nie, to jest nie o to rzecz, którą chodzi. zrobiłem. Mhm. I z której, y, która mi dała naprawdę nieprawdopodobną satysfakcję, dlatego, że w jakiś sposób wróciłem do korzeni, dlatego, że ja byłem wychowywany w takim środowisku właśnie artystowskim, wśród artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, no wszelkiej maści ludzi, którzy, którzy nie byli, może to głupio zabrzmi, ale takimi normalnymi, co to chodzą do pracy, wracają i tak dalej. Ci ludzie pracowali w domu, to, to był zupełnie inny świat. Ja ja wszedłem w ten świat, mając naprawdę kilka lat, bo moja mama, jak jeszcze byłem takim gówniarzem w wózku, to jechała do, do, na przykład do, do szczodrowskiej. no niestety zmarły Wielkiej Rzeźbiarki i, i, i Szczodroska mi dawała, Ela mi dawała taką pacynę gliny i ja tam coś, że po prostu bawiłem się, to coś lepiłem i tak dalej, a dziewczyny sobie rozmawiały, tak? Konsekwencja była taka, że na przykład, jak coś mi się tam udało ulepić z tego, to potem było wypalane i był jakiś przedmiot, tak? I ja w to wsiąkłem. Absolutnie. To dla mnie wydawało się, że no tak trzeba właśnie, bo to jest prawdziwa praca, tak? Ci ludzie. I jakoś nie, nie, wydawało mi się normalne, że ludzie wstają rano, idą do pracy, wracają i to. Nie, ja myśmy przychodzili i ci ludzie, ci ludzie byli u siebie i oni tam pracowali. To, to, to mnie chyba skrzywiło na całe życie. I to jest, druga rzecz to jest to, że nagle poznałem ludzi, którzy żyli tym, co robili. Czyli tam nie było coś, no wiesz, dzisiaj jest piątek i tak dalej. Nie. Ci ludzie, czy to był piątek, czy niedziela, pracowali, bo kochali to, co robili. I gdzieś to się tam we mnie zbudowało, że ja też chciałem robić to, co kocham. Tak? I jeżeli byśmy w ten sposób podeszli, to ja bym powiedział, że ja nie przepracowałem wielu dni w życiu, bo jeżeli idę robić zdjęcia, to ja w ogóle nie, nie odbieram tego jako pracę, tylko jako przyjemność. Nie myślę o tym w tych kategoriach, rozumiesz, że muszę pójść to tam, odbić jakąś kartę, nie. Dla mnie to jest po prostu kolejna przygoda. I to, ten projekt, to było coś takiego jak powrót, wiesz, bo ja nagle znowu wróciłem do... Artystów Teraz tak, miałem przerwę ponad 20 lat w Polsce. Ci ludzie wtedy no, wzrastali, no bo bardzo wielu profesorów ASP, no, takich ludzi już na bardzo wysokich pozycjach, powiedzmy artystycznych, naukowych i w ogóle fotografowałem. I ja nagle się zanurzyłem w czymś, co było dla mnie no, po prostu normalne. No, przecież przychodzę i jest pracownia, jest brudno, jest nieład. I, I ten artysta, który tam miota się w środku, to było coś genialnego. Ja po prostu wróciłem kilkadziesiąt lat wstecz. I wymyśliłem sobie tak, że ponieważ chcę ich pokazać przy pracy, bo tego niewielu ludzi widzi, prawda? Więc dążyłem do tego, żeby oni mnie zaakceptowali jako takiego no, mało przeszkadzającego człowieka. Mieli robić swoje, a ja miałem dokumentować to fotograficznie. Dlatego te zdjęcia nie są... Doskonałe, dlatego, dlatego też, jeżeli sobie przypomnisz, co mówiliśmy o kompozycji i tak dalej. To nie są portrety typu beauty, tak? To są portrety bardzo często przerysowane, szerokie, szerokie obiektywy, bo były małe pracownie. Po prostu wydawało mi się, że to, co jest ważne, to jest ekspresja tych ludzi i ten cały świat, w którym oni żyją. Wiesz, na przykład u, u pana Kalkowskiego który pracuje w nocy, ja, myśmy się umówili chyba na nie wiem, ósmą wieczór czy siódmą wieczór, byłem tam do 11, a może do 12 w nocy, Rozma on, on po prostu mi opowiadał mnóstwo fantastycznych rzeczy, pracował w piwnicy przy sztucznym świetle, ja tam po prostu się przemieszczałem tak, żeby mu nie przeszkadzać i to było coś absolutnie niesamowitego, bo, bo to jest rytm tego człowieka, bo on wtedy wchodzi w zupełnie inny wymiar. Ja, wiesz, trudno mi jest ocenić do jakiego stopnia udało mi się to przekazać, bo to jest bardzo trudne, ale w pewnym momencie jak ci ludzie zaczęli jakby to powiedzieć, no, opowiadać o różnych rzeczach i to jest fajne, bo oni opowiadali i jednocześnie pracowali, tak? A i, i, I przestali na mnie zwracać uwagę, więc ja robiłem swoje zdjęcia. I to są takie, takie momenty, były absolutnie genialne. Więc ja byłem wtedy skupiony absolutnie na tym co ja chcę pokazać, no, mając tam gdzieś z tyłu głowy cały czas niech chcę zarejestrować, jak oni to robią. Wiesz, no trudno jest na przykład, zacząłem od Mikołaja Trzaski, który jest no, wybitnym sakso saksofonistą, kompozytorem muzyki filmowej, no i znam go od, od Piaskownicy, no bo trochę starszy jestem od niego. I, I mówię, Mikołaj, no po prostu zapomnij o mnie i rób swoje. I, I on był fantastyczny. On po prostu grał na takim saksofonie, innym w ogóle. Coś tam miksował, czasami coś powiedział. No jak się podoba ten kawałek. A ja byłem świadkiem, jak on tworzy filmy, tę muzykę do filmu Smarzowskiego. Tak? I muszę Ci powiedzieć, że to były, to są momenty, które są po prostu, tego nie można zamienić na pieniądze, na cokolwiek. Dla mnie to, to były fenomenalne przeżycia. I teraz tak, no dobrze, są zdjęcia. I teraz jest kwestia tego, jak publiczność, jeżeli przyjdzie oglądnąć, jak ona to odbierze. Jeżeli przeczyta króciutki tekst no, z tym założeniem, które ja miałem robiąc zdjęcia, to, to być może wejdzie w ten świat. Jeżeli to jest świat absolutnie obcy i oni są, powiedzmy sobie, nastawieni na tej zasadzie no, no i, i za co ten facet bierze pieniądze, to pewnie nie zrozumieją tego. Tak? No ale sprawa jest prosta, no nie, nie, nie zadowolimy wszystkich, tak. Wydaje mi się, że z, z, każdą, z każdą wystawą bardzo sporo ich zrobiłem. Powiedzmy sobie, ciekawostką, jeżeli chodzi o wieżę Eiffla było to, że w momencie, kiedy była otwarta wystawa już na pierwszym piętrze wieży, to przychodzili pracownicy wieży, którzy pracowali tam po 24 lata. I więcej. I mówili, ty Wojtek, a, a, a gdzieś to zrobił to zdjęcie? Ja mówię, na wieży. No ale mówi, wiesz, że ja tu, tu pracuję 25 lat, no ja mówię, no wiem, ale dlaczego nie patrzysz na około? I to było dla mnie fantastyczne, bo wydaje mi się, że ja im pokazałem, że miejsce, w którym oni pracują, które znają codzie z codziennej pracy, nie znają go tak naprawdę, bo nie zwracają na to uwagę. Na to uwagi. I wydaje mi się, że yy, no, to, co wam chciałem że przekazać, że wystarczy popatrzeć popat znaczy i widzieć. Tak? Pamiętasz, co, jak to, co mówiliśmy? Popatrz i dostrzeż. Zobacz. To nie o to chodzi, żeby po prostu popatrzeć, tak przelecieć wzrokiem. To nie. Z zastanów się, co widzisz. Co widzimy na wysokości trzeciego piętra, a może wyżej, a, a, a z czego jest chodnik zrobiony, a dlaczego te drzwi są takie, a nie inne i tak dalej. My tracimy zdolność jakby postrzeganie rzeczywistości, która nas otacza. Idziemy, brniemy, idziemy od punktu A do B i często wydaje mi się, że gdybym zapytał się, no dobrze, powiedz mi, jak wygląda twoja droga z domu do pracy, jakie są domy, nie wiem, jak jest bruk, czy jest asfalt, czy to, czy tamto. Bardzo wielu ludzi nie wie, no bo to jest dla nich normalne. Oni idą do pracy, więc nie zwracają na to uwagi, tak? Jest. I jest
0: dokładnie, Wojtku, tak jak e, mówisz, e, po prostu e, zbyt wiele rzeczy nam ucieka, kiedy jesteśmy w tym pędzie, biegniemy do pracy, do domu, bo się śpieszymy po dzieci, po, nie wiem, na jakieś zakupy i inne e, rzeczy, które no, są na co dzień naszym priorytetem. I po prostu nie widzimy tego albo też nie chcemy dostrzec. E, ja pamiętam, jak mocno zmieniło się moje postrzeganie tego, co jest wokół mnie, Właśnie po zajęciach z tobą, tak? I teraz do chwili obecnej łapię się nad tym, że idę gdzieś i nagle dostrzegam piękny moment, piękną scenę, piękną twarz, nie wiem, gry światła z cieniem i mówię kurczę, jak szko jako szkoda, że nie mam ze sobą aparatu, mogłabym zrobić cudowne zdjęcie. Kiedyś. Czegoś takiego nie widziałam I, i, i rzeczywiście, tak jak patrzę na Twoje zdjęcia, to widzę na chwilę obecną, że każdo z tych zdjęć opowiada jakąś historię, są w nich emocje. Przekazujesz, pokazujesz osobowość czy autora, czy, czy siebie, czy, czy Twojego modela. To, co mi bardzo się podoba w Twoich zdjęciach, to to, że zajmujesz się fotografią czarno-białą. I jakoś te Twoje zdjęcia rzeczywiście do mnie mocno przemawiają, i zapamiętuję je, czy zapadają mi w pamięć o wiele bardziej niż te piękne, wyretuszowane zdjęcia, na przykład z Instagrama. W swoim artykule, który napisałam na temat fotografii, czas na fotografię, właśnie zainspirowana swoim uczestnictwem w kursie że e, każdego dnia pojawia się 95 milionów e, zdjęć dwa, właśnie pamięta, na samym dwa, Instagramie, dwa, tak? I jak z, tych, z tej olbrzymiej e, ilości zdjęć wyłonić to naprawdę fajne, takie, które zapadnie, zapadnie ci w pamięć. No to rzeczywiście jest niezwykle trudne i wydaje mi się, że to, że miałam okazję i szansę uczestniczyć w zajęciach kursu fotograficznego, pozwoliło mi patrzeć i widzieć rzeczy, których nie widziałam do tej pory. I to, to jest to, to co, co tak bardzo sobie cenię na chwilę obecną. To jest doświadczenie, Syklan, którego się bo nie takiej 애storm. ilości
1: komplementów to ja słabym <suszą> <ślesza> Natomiast no, no, pomyślałem sobie, że jeżeli byśmy przełożyli takie ćwiczenia, wiesz, patrz i zobacz, tak, patrz i bądź świadom, bo tak naprawdę my nie używamy świadomości, to znaczy za mało jesteśmy świadomi na co dzień. Wiesz, ja teraz ja pływam w różnych dziwnych literaturach, więc zarówno w tych naukowych i takich paranaukowych i różnych, i wydaje mi się jedno, że, że ludzie po prostu przechodzą w jakiś sposób koło życia obok. I teraz teraz sobie pomyślałem, że gdybyśmy myśleli o właśnie pracy z ludźmi starszymi, którzy być może mają jakieś takie początki problemów z pamięcią, czy nauka świadomego patrzenia i dostrzegania, dostrzegania tego, co widzimy, tych, wiesz, zależności, tak jak powiedziałaś, światła, cienia, formy pewnej sytuacji, która nagle może być taka nośna wizualnie. Wiesz, zauważ, że jest bardzo wiele zdjęć, które właściwie opie opierają się na takim prostym schemacie, Masz tysiąc parasoli czarnych i w tym tysiącu parasoli czarnych jeden jest odwrócony i ktoś patrzy na ciebie, tak? I wszyscy tak. mówią wow. Ale ten, jakby powiedzieć, ten system myślenia przekłada się na mnóstwo różnych zdjęć, bo to będą parasole, to będą mnisi, którzy idą gdzieś drogą i nagle jeden się odwraca albo jeden jest bez kaptura czy coś takiego, więc dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jakby trzeba dostrzec, że coś w tym jest dziwnego, interesującego, zaskakującego i fotograficznego. I teraz, jeżeli by taki człowiek, który powiedzmy sobie, no nie wiem, ma początki Alzheimera, był uczony jak patrzeć na wszystko, tak? On wchodzi do swojej klatki z budynku, nie wiem, czy do swojego domu, wszystko jedno, i nagle dostrzega, jakie są schody, jaka jest balustrada, co gdzie Tynk odpada, gdzie farba jest taka, siaka i owaka, to być może byłoby to ćwiczenie pamięci przy okazji, bo nie mówię o robieniu od razu zdjęć, ale ćwiczenie spostrzegawczości, i no w tym momencie tak czy owak pamięć jest włączona, tak, być może, być może to by było niesłychanie dobre ćwiczenie. Takie początkowe do potem utrwalania pewnych rzeczy już na, na filmie, czy, czy po prostu na cyfrze, tak? bo to jest prostsze i
0: tak. Wiesz co, w momencie, kiedy pisz tak, o tych swoich pomysłach, nie ja może wyjaśni słuchaczom, czym zajmuje się na co dzień w Centrum Kształcenia ustawicznego w Sopocie, koordynuję zespół do spraw projektów międzynarodowych, gdzie inicjujemy jakieś nowe fajne projekty edukacyjne i to, o czym teraz mówisz, to jest bardzo ciekawy temat na jakiś fajny, nowy, innowacyjny projekt. Myślę, że się ze mną zgodzisz, bo...
1: bo to znaczy wiesz, dwa... to tak urodziło teraz, tak to, to tak. Tak. było wymyślane Z, przedtem.
0: Zresztą doskonale wiesz, że takie projekty powstają właśnie podczas takich ciekawych rozmów. Za chwilę, właściwie za chwilę, 15 września zaczynamy nasz pierwszy wspólny projekt Szlakiem Sopockich Pomników. To jest kolejny dowód na to, że fotografia może łączyć ludzi, ma jakąś wartość, czy historyczną, czy sentymentalną, czy edukacyjną, wszystko jedno właściwie na chwilę obecną. Można robić dużo fajnych rzeczy, wykorzystując fotografię jako narzędzie. Gdybyś mógł podzielić się tym pomysłem. Zaczynamy we wrześniu. Myślę, że mogłoby być to interesujące dla słuchaczy, którzy również są edukatorami osób dorosłych, ale też pracują w różnych organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury. Być może taki projekt też mógłby ich jakoś zainspirować.
1: To znaczy, wiesz, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że posłuchajcie, fotografia, a reszta nie, to najważniejsza, a reszta nieważna. Nie, ale wydaje mi się, że. Fotografia jest tak nieprawdopodobnie teraz, po pierwsze, wszechobecna. Są miliardy zdjęć dziennie robione. Oczywiście mm -hmm. jakiś jeden promil czy, czy, czy mniej ma jakąkolwiek wartość. To są te protezy pamięci, to są, to są takie, taka chęć upamiętnienia, lansowania siebie. No tam jest milion różnych mm -hmm. psychologicznych podtekstów, które byśmy mogli powiedzmy podciągnąć pod to. W każdym razie wydaje mi się, że fotografia teraz jest chyba najbardziej pojemną dziedziną, bo tak byśmy to określili, która, która może być wykorzystywana nieprawdopodobnie szeroko. Od, powiedzmy sobie takich poznawczych, typowo rzeczy. Tak Tak jak mówimy o pomnikach w Sopocie, chodzi o to, żeby je odnaleźć, sfotografować, potem następna grupa będzie szukać wiadomości, trzeba będzie zrobić mapę, zlokalizować to, być może zrobić jakąś taką małą wycieczkę, bo żeby ktoś mógł zwiedzić na przykład, zobaczyć te, te, te rzeźby, czyli mamy, do, powiedzmy sobie, fotografia jest jako, jako taka baza, a reszta nagle pączkuje naokoło, tak? Czyli mamy ileś innych dziedzin, które się podłączają do tego, no ale zaczynamy od, od, od fotografii. Chcemy pokazać ten, ten przedmiot, ten obiekt, który, o którym piszemy i potem na, na tej podstawie ktoś będzie pisał, na tej podstawie ktoś zrobi mapę, na tej podstawie ktoś na przykład wymyśli, nie wiem, jakiś konkurs i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli fotografia może być inspiracją, może być jakimś takim zaczątkiem, zalążkiem różnych działań. I sądzę, że jeżeli wyjdziemy od fotografii, a potrafimy jakby zgromadzić naokoło tego pomysłu różne, różne dziedziny nie dotyczące bezpośrednio fotografii, to nagle dostajemy projekt, gdzie wielu ludzi może się sprawdzić, może mieć no, radość z tego, że odkrywają coś, że idą, szukają jakichś mało znanych faktów na przykład o artyście, czy, czy nie wiem, okolicznościach powstania, czy... czy czy jakiejś tam erekcji tego, tego pomnika. No wszystko jedno. To są rzeczy, które będą naokoło, ale te, jakby powiedzieć, na początku ten zalążek to będzie fotografia. I sądzę, że to jest, to jest fantastyczne. I ponieważ fotografia jest absolutnie, zresztą w ogóle obraz, zauważ, że ludzie tak, patrzą w telewizor i potem to jest przeglądają zdjęcia. Coraz mniej ludzie czytają, mało tego, czytają, czytają ze zrozumieniem, to już jest lub inna rzecz, okazuje się, że widzimy artykuł, gdzie, no, wracamy troszkę do podstaw, jedno zdjęcie tysiąc, tysiąc słów, tak? Mamy hmm. więcej zdjęć niż tekstu i ludzie patrzą, ludzie, ale co jest smutne, ludzie patrzą też do końca nie widzą, bo oni patrzą na te zdjęcia dokładnie tak, jak patrzą na to, co ich otacza, tak? Czyli zauważają, nie wiem, no parę szczegółów i resztę pomijają. Problem ze zdjęciami, w ogóle ze, ze sztukami wizualnymi, myślę o takich yy, jak obrazy, fotografie, rzeźby, że no cóż, możemy pójść do Louvru, rzucić okiem na Monalizę przez 4 sekundy, następnie pobiec do następnego, bo trzeba zobaczyć jakiś tam inny obraz. No i koniec. Jedni patrzą 3 sekundy, jedni, inni patrzą 3 godziny. Tak, to jest kwestia świadomości. I nagle mamy tak, no zaliczyłem Louvre, to znaczy przebiegłem do truchtem w ciągu siedmiu godzin, bo teraz Louvre jest dosyć duży i twierdzę, że widziałem wszystko. Nie, nic nie widziałeś, absolutnie nic, bo lepiej pójść i zostać przy jednym obrazie dwie godziny niż biec przez cały Louvre na zasadzie maratonu, to jest bez sensu. No ale ludzie chcą zaliczyć, a potem będą patrzeć w albumie. No nie, musiałem to widzieć, bo tam byłem, nie? Więc wiesz, to jest um, troszeczkę syndrom właśnie japońskich wycieczek, chińskich wycieczek, które wychodzą z autobusu, robią tysiąc zdjęć i w domu patrzą, co widzieli, tak? Na, na to, co widzieli. A jeszcze się podpierają tym, żeby zrozumieć, co widzieli. Więc to jest zupełnie bezsensowne. Zgubiliśmy pewną cechę, wydaje mi się. Albo zgubiliśmy, albo naprawdę żeśmy jej no mało nas uczono, to jest uwagi, to jest skupienia się, to jest wyboru. Nie wszystko jest interesujące, jest interesujące to, co nas interesuje, co nas zaciekawi, co nas gdzieś popchnie w dobrym, w dobrym kierunku. I, I sądzę, że tu, jeżeli chodzi o edukację, to jest niesamowite, dlatego że jeżeli byśmy pracowali z dziećmi, z młodszymi ludźmi, no nie wiem, no nawet 12- czy 14-latki, jeżeli byśmy im zaczęli mówić o skupieniu się, o wizualizacji, o dostrzeganiu, o komponowaniu, o przekazie, mówiąc o zdjęciu, to być może po paru latach oni by rozwinęli to w sobie. I to samo pewnie dotyczy ludzi starszych. No posłuchajcie, żyliście 60 czy 70 lat i nie dostrzegali się rzeczywistości, która otacza, a może teraz warto włączyć tę funkcję i popatrzeć, że niebo jest niebieskie, a ta, ten świerk czy ta sosna na tym tle jest po prostu obłędna, fotograficznie, graficznie, emocjonalnie I, i że to jest być może coś, co warto sfotografować, ale nie tysiąc zdjęć. Pochodźmy naokoło tego drzewa, miejmy w tle niebieskie niebo, i zróbmy taką kompozycję, która w jakiś sposób koresponduje z naszym wnętrzem, tak? Więc to jest, to wydaje mi się jest edukacja fotograficzna, ale nie tylko. To jest też edukacja psychologiczna. Być może ci ludzie pierwszy raz dostrzegą, jak wygląda sosna albo świerk. No nie wiem, jak ty to widzisz, ale wydaje mi się, że to są rzeczy, które... Szczególnie w naszym społeczeństwie, bo wydaje mi się, że na wschodzie może być inaczej, bo, bo buddyści i tak dalej, no to ta świadomość i, i ten to jest inaczej pojmowany i chyba inaczej uczone. Natomiast my w świecie, tym zachodnim tak zwanym, jesteśmy totalnie zagubieni, odłączeni od, od, od źródeł i, i, i wydaje mi się, że ta fotografia może być pewnym takim, taką rzeczą pomocną, żeby znaleźć ten pomost z powrotem.
0: To kolejna ważna rzecz Wojtku, o której mówisz. Ja rzeczywiście mam bardzo podobne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o to, jak my z, jako społeczeństwo, jako osoby odwiedzające różne miejsca, zwiedzające muzea, galerie, postrzegają czy, czy, czy w jakiś sposób w zbyt krótkim czasie, zbyt szybko, zbyt y, dużo chcą zobaczyć, a w efekcie nie widzą nic. Y, i, I to jest rzeczywiście smutne bardzo, nie byłabym sobą, gdybym oczywiście nie nakłaniała innych osób dorosłych do tego zatrzymania się, do refleksji, do próby skupienia się. Mi osobiście, tak jak już tutaj podkreśliłam, pomogło w tym uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym fotografii. Być może Państwo słuchający nas też będą mieli potrzebę nagle takiego zatrzymania się, przemyślenia pewnych rzeczy. Czy będzie to fotografia, czy będzie to jakieś inne hobby, czy, czy zainteresowania. Jeżeli znajdą coś takiego, to chyba bardzo fajnie. Wojtku, Ty na co dzień widzisz pewnie Wielu słuchaczy, i, i zapewne mógłbyś przytoczyć tutaj wiele przykładów, jak fotografia potrafi wpłynąć na życie dorosłego człowieka. Nie wiem, czy chcesz no wiesz, podzielić się jak się Nie,
1: dla, wiesz, bo tak od razu przepraszam, że cię przerwałam, uh -huh. ale, ale i taki nie. Z jednej strony, wiesz, ja no, staram się przekazać to, co dla mnie jest ważne, co jest w moim wnętrzu. Uh -huh. Z drugiej strony, ten feedback jest nie bardzo. Ludzie. Wydaje mi się, że trochę się boją, trochę im wstyd powiedzieć, bo to są bardzo takie personalne często zmiany. Tak? Wiesz, taka anegdota jest, którą bardzo lubię powtarzać. Chodziło o zdjęcie Kasalsa. To zdjęcie jest autorstwa Karsza. I to zdjęcie widziało w jakimś muzeum. To, to tak skracam z tej historii, która która jest przy zdjęciu na stronie Karsza opisana. Tam przychodził jeden pan i siadał przed tym zdjęciem, tam była ławka i on siedział tam codziennie koło godziny i patrzył na zdjęcia. Zdjęcie jest takie, że Casalsas jest po prostu od tyłu sfotografowany. Mhm. Jest takie okienko nieduże gdzieś w prawym czy lewym rogu, już nie pamiętam. No i on gra na violonczeli. Na, na I facet, który tam pilnował tego pomieszczenia, za którymś razem przychodzi i mówi, proszę Pana, Pan przychodzi tutaj codziennie i siedzi godzinę, godzinę na, na przed tym zdjęciem. Ja tego nie rozumiem. On mówi, proszę Pana, ja tu przychodzę słuchać muzyki. I wiesz, i to mi się wydaje, że to jest w takim, takim super skrócie. Jak może obraz, jeżeli mam odpowiednią wyobraźnię, zadziałać na człowieka? Tak? Bo odbiór muzyki jest w czasie rzeczywistym. No wiesz, jeżeli usłyszysz trzy takty z jakiegoś foru, no jeżeli jesteś genialna, to powiesz, że to był tam Beethoven, czy, czy Vivaldi, czy ktokolwiek. Jeżeli jesteś mniej, powiedzmy, znawczynią, no to będziesz musiała więcej troszkę posłuchać, żeby rozpoznać. Ale musisz trwać w tym, to znaczy muzyka jest, dzieje się w czasie. Natomiast obraz jest, tak? I teraz tak, jeżeli będziemy jeżeli będziemy podchodzić na tej zasadzie, o obraz, idziemy dalej, no to dużo tracimy, ale jeżeli siądziemy i staramy się przeanalizować, co ten, co ten obraz zawiera, co, to, co ten facet, który zrobił ten, to zdjęcie, chciał nam przekazać, on zrobił zdjęcie, które jest takim, no, taką wiadomością. I on ją wysłał do kogoś I, i, I to zdjęcie gdzieś jest zawieszone I przychodzi odbiorca I on nie zna tego pana, który zrobił to zdjęcie Nie zna okoliczności On tylko patrzy na zdjęcie Więc nie wie, czy ten pan był wesoły Wiesz, pamiętasz, a co poeta miał na myśli Nikt nie wie, co poeta miał na, na myśli Tak samo jak nikt nie wie, co, po, co fotograf miał na myśli Ale możemy odczytać z tego zdjęcia Pewne emocje, które on najprawdopodobniej chciał przekazać, tak, I, i, i już, i to jest też kwestia, znowu, edukacji. My nie jesteśmy edukowani do odbioru dzieł sztuki. Mamy jakieś tam straszliwe zajęcia w szkole z literatury, które, które są po prostu, mogą wszystkiego, każdego mogą zniechęcić do, do, do czytania, no bo, Boże, jestem nauczycielem języka polskiego, no, tak, przynajmniej kiedyś byłem, tak. więc no. wiem, że można to obrzydzić i nagle się okazuje, o Jezu, znowu Słowacki, o Jezu, Mickiewicz, trzeba się pożegać. Ale przepraszam bardzo, jeżeli byśmy popatrzyli na to z innej strony, no to pan Tadeusz to jest niezła rozruba, tak? z tego można zrobić fantastyczny kryminał właściwie, ale to jest kwestia jak to podamy. Jeżeli wielkim poetą był, tak, jak tam Gębrowicz pisał i wielka, i w ogóle nic nie mówmy, bo sława, chwała i, i tak dalej, to jest nudne, ale jeżeli byśmy pokazali, że to można odczytać zupełnie inaczej, to się nagle okazuje, że to może być fascynujące, to jest zbrodnia i kara, tak, więc, więc wiesz, to są, to są takie rzeczy, które, popatrz, znowu, znowu wracamy do edukacji, Znowu nagle mówimy, no dobrze, a dlaczego ludzie nie umieją patrzeć na obraz? A dlaczego patrząc na obraz abstrakcyjny chcą dostrzec kotka, konia albo coś takiego, a nie potrafią po prostu powiedzieć, Boże, jakie ja mam wrażenia, uczucia, emocje? Czy ten obraz budzi we mnie na przykład dobre czy złe emocje? A czy tam widać to, czy tam to, czy nie widać? No to jest drugorzędna sprawa, ale kto tego uczy? Już nawet, zdaje się, w szkołach nie ma plastyki, tak? Więc, więc to jest cały, cały olbrzymi ciąg, który wymaga jakby takich, wiecie, no, pracy od podstaw, no wiek się kłania dzień dobry. Ten nauczmy, nauczmy, no tak, nauczmy ludzi, nie wiem, empatii, nauczmy czytania obrazów, nauczmy czytania sztuki. To nie jest coś, co jest zamknięte i przeznaczone dla jakichś super najwyższej klasy milionerów, to jest dla wszystkich, tylko trzeba znać klucz, tak? I czasami ten klucz jest bardzo prosty i można samemu do niego dotrzeć, czasami jest trudniejszy, ale te klucze są dostępne. Tylko jeżeli nie ma edukacji, jeżeli, jeżeli ludzie, nikt im nie mówi, posłuchajcie, zobaczcie na... Na to zdjęcie, tak. A, a dlaczego ten element przeszkadza? Dlaczego to by było fajniej, tak czy owak? No to w tym momencie nagle, wiesz, otwierają się pewne klapki, i nagle, mam nadzieję, że, że wiesz, po, po zajęciach, gdzie no, omawialiśmy zdjęcia, to znaczy ja zdjęć, że coś Wam zostało, że, że nagle dostrzegasz, że że po co jest to na, na tym zdjęciu, że ktoś nie pomyślał, że, że po prostu w trakcie robienia zdjęcia absolutnie pominął trzy czwarte jakby tematu, które mogłoby być. Tak? I, i, ten, I to jest to, co wydaje mi się, że znowu fotografia jako ta... Ta dziedzina, gdzie każdy może zrobić to zdjęcie już teraz, tak? No bo nawet starszy pan wyjdzie, zrobi zdjęcie swojej żony i teraz możemy na, na temat tego zdjęcia porozmawiać. Posłuchaj, dlaczego to jest dobre zdjęcie albo złe, a dlaczego to jest na tym zdjęciu tamto, dlaczego o tym nie pomyślałeś o tym? I to jest pewna edukacja, która dotyczy kompozycji już, tak? No bo to jest jakby uporządkowanie obrazu. Ale to się przenosi też na malarstwo, to się przenosi na, na grafikę, na mnóstwo innych dziedzin sztuki. I sądzę, że fotografia o tyle jest narzędziem fajnym, że no trudniej jest namalować obraz, czy zrobić grafikę. Ale w dzisiejszych czasach, nawet używając telefonu, można zrobić dobre zdjęcie, jeżeli tylko myślimy o tym, co robimy.
0: Dokładnie tak, Wojtku. jeszcze słuchaj, yy, zanim będziemy powolutku kończyć i podsumowywać naszą y, dzisiejszą rozmowę chciałabym, żebyś jeszcze powiedział coś na temat grup, które uczysz, ponieważ tak jak już dzisiaj powiedziałeś, yy, masz słuchaczy w grupie w bardzo różnym wieku, od osiemnastolatków powiedziałeś też, że miałeś osobę w wieku 72 no, lat. Więc ja, ja znam na co dzień, ponieważ sama uczę w e, takich grupach i wiem, jak cenne może być doświadczenie w pracy z taką grupą, ta różnorodność, te nasze różne doświadczenia życiowe i zawodowe lub ich brak. Powiedz e, proszę, czy też widzisz, e, tak jak ja, e, że podczas takich zajęć e, na naszych kursach kiedy mamy grupę tak bardzo zróżnicowaną, to ta grupa jest też przez to o wiele bardziej ciekawsza i pod różnym kątem rzeczywiście możemy patrzeć na siebie, na te nasze doświadczenia i uczymy się nawzajem od siebie. Nie tylko słuchacz od słuchacza, czy słuchacz od nauczyciela, ale również czasami i nauczyciel od słuchacza. Powiedz mi, czy ty to potwierdzasz?
1: Słuchaj, nie wiem, czy, bo wiesz, ja jestem... Nie jestem na siłę niekonwencjonalny, ale mhm. jak wiesz, u mnie wszyscy mówią sobie po imieniu. Tak. Wiesz, teraz mi jest trochę łatwiej niż jeszcze powiedzmy 15 lat temu, no bo wiek już robi swoje, tak? Ale czasami jest tak, że na przykład jest grupa, gdzie są osiemnastolatki, dwudziestolatki i jest na przykład osoba, która ma 60 parę lat, jest w moim wieku albo troszkę starsza I nagle facet mówi, posłuchajcie, na moich zajęciach mówimy sobie po imieniu. Jest konsternacja. Ponieważ jesteśmy w takim społeczeństwie, które uwielbia sobie paniować i panować, a tu nagle facet mówi, nie, jesteśmy na ty. Muszę ci powiedzieć, że ja trzymam się tego, dlatego że uważam, że w tym momencie odpada pewna, te, 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 pewne formalności, wiesz. A proszę panią, czy pani będzie łaskawa włożyć negatyw do tego, tak? Proszę jest powiedzieć, posłuchaj, włóż i nie pomyl się. I, i ja jestem za tym. Zresztą środowisko fotograficzne, wydaje mi się, jest na tyle specyficzne, że tego typu zwracanie się do siebie jest no, chyba na całym świecie dosyć normalne. Pracowałem, wiesz, no, z różnymi fotografami, modelkami itd. i tak dalej. Nigdy nie było czegoś takiego, żeby mówić PRW. Po prostu wszyscy są na ty, bo jedziemy na tym samym wózku, robimy to samo. Jesteśmy zaangażowani w to samo. I teraz, wiesz... Ja miałem kilka razy takie jakby no dziwne spojrzenia, szczególnie od starszych osób, no jak to tak, ty, a tu taki gówniarz siedzi 18 lat, tak? No, ale wiesz, ja jestem dosyć tego, no dobrze, jeżeli ktoś mi powie, nie życzę sobie, to ja będę paniował i panował. Natomiast jest takie w pewnym momencie jest przełamanie i nagle się okazuje, że na drugich zajęciach jeszcze czasami taka młodzież, młodzież, to ma do mnie ten... A mówi cały czas per pan, tak? Ja mówię, posłuchaj, ustaliliśmy, że jest tak, ja mówię do ciebie po imieniu i ty mówisz do mnie po imieniu. I nagle te starsze osoby przełamują się. Mało tego, pomiędzy nimi, to znaczy w grupie, też zachodzi jakaś taka reakcja, że zaczynają mówić do siebie per ty. I, i to jest genialne. Dlaczego? No bo na przykład młoda osoba szybciej, wiesz pojęła pewne jakieś tam zadanie, a starsza osoba niekoniecznie. I zupełnie coś innego jest. No wie Pani, jak Pani coś tam... To... Nie, posłuchaj, jak to zrobisz tutaj, to zobacz, jak to jest fajnie. I okazuje się, że to moim zdaniem się sprawdza. Są oczywiście pewne opory, no bo mamy takie społeczeństwo, a nie inne i w takim, w takim sosie jesteśmy wychowani, ale wydaje mi się, że no... Ostatnie grupy, które miałem tutaj w tym roku, w zeszłym roku i tak dalej, wszyscy są na ty, wszyscy są, wydaje mi się, że w ogóle nie myślą na ten temat, bo przychodzą mówię, Wojtek, to, to, możemy zrobić to, tamto. I ja jestem z tego bardzo zadowolony. Czyli, wiesz, złamanie tej formalności, wiesz, oficjalnej takiej szkolnej, pani profesor czy tam coś tam, dla mnie jest bardzo ważne. Czy to jest nie wiem, popierane przez psychologię i tak dalej, nie wiem. Mnie jest tak łatwiej pracować, ja to lubię, ja lubię dotrzeć bezpośrednio. Zresztą sama widzisz, jesteśmy na ty, byliśmy też na ty podczas zajęć, prawda?
0: Dokładnie tak. Słuchaj, wiesz co? To, co, to o czym mówisz, to wydaje mi się, że ta praktyka, którą stosujesz, Powoduje, że zanikają pewne bariery w komunikacji. Wydaje mi się, no, że tak. dużo łatwiej ta komunikacja przebiega, dużo szybciej otwierają się pewne osoby, prace w grupie. Według mnie to bardzo dobra praktyka. Ja z czymś takim spotkałam się już lata temu. Dla mnie osobiście był to. Do kulturowy szok, kiedy gdzieś tam lata temu zaczynałam realizować jeden ze swoich pierwszych projektów i nagle trafiłam na spotkanie, w którym byli edukatorzy z kilku krajów europejskich, ludzie w bardzo różnym wieku, podobnie jak teraz, przekrój wiekowy, podobnie jak na twoich kursach, czyli 18-72, spokojnie mogę powiedzieć, że też tam były osoby po 60, po emerytury i nagle te osoby Mówiły, mów mi na ty. Dla tak. mnie to rzeczywiście był, był szok. Ja na chwilę obecną już jestem do tego bardzo mocno przyzwyczajona, ale też widzę jak reagują nasi słuchacze na tego typu propozycje. Jest nam rzeczywiście trudno. Wydaje mi się, że to kwestia... Tego, jak jesteśmy wychowywani. Idrowa,
1: mm. tak, 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 oczywiście.
0: tak. Ale rzeczywiście to, o czym mówisz, według mnie się sprawdza, jeżeli chodzi o, o zanikanie tym bardziej.
1: Wiesz, tak? poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Ja uważam, że każdy z nas ma prawo popełniać błędy. Ja nie jestem eks na tej zasadzie, że to, co powiem, to jest święte. Mm -hmm. Po pierwsze, mogę się pomylić, mogę czegoś zapomnieć. Uważam, że mam prawo, tak? I... I jest chyba łatwiej wtedy, jeżeli poza tym jeżeli ktoś mi powie, Wojtek, mylisz się, bo ja tutaj właśnie wystukałem w telefonie, że jest inaczej. Ja mówię, no dobrze. Poza tym jest fantastycznie, jeżeli ja mogę się uczyć czegoś od nich. I to jest też w momencie, kiedy jesteśmy na ty i ktoś mówi, ty, Wojtek, a ja tam znalazłem coś innego. Mówię, dawaj, zobaczymy. Mówię, no nie znałem tego, no super. Jesteście, bo są mądrzejsi, jeżeli chodzi o te wszystkie gadżety elektroniczne i tak dalej. I, i ten czasami no dla mnie to jest fantastyczne, że ja mogę się też nauczyć uczyć podczas moich zajęć czegoś nowego. Poza tym mają różne zawody i ja jestem niesłychanie ciekaw, co robią, bo to jest ich osobowość, to jest, to jest ich życie. I dlaczego robią tę fotografię? Tak? Dlaczego tu przyszli? I, i dzięki temu, że, że jest jakiś taki bezpośredni kontakt, no to nagle się dowiaduje o niesamowitych historiach. Czasami jest taka sytuacja, że, że dowiaduje się o takich bardzo dosyć intymnych rzeczach, Dlatego, że nie ma tej bariery pan, panie, proszę pana, tu profesorze, coś takiego. nie jest to niepotrzebne. Ja chcę mieć słuchaczy, którzy będą mi mówić nie, ja się z tobą nie zgadzam. Super, powiedz mi dlaczego. A po prostu, wiesz, chodzi mi o te inter, interakcje, tak? I, I każdy z takie spetryfikowane pan, panie, profesorze, tutaj, tutaj, to jest moim zdaniem przeszkoda. I poza tym idziemy na, na jakiś plener czy coś takiego, no, Czy będzie pan yy, 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 taki miły i tę blendę podtrzyma troszkę tak? No nie, no nie wyobrażam sobie tego po prostu, no. Także, no, jak mówię, to może, może ktoś mi zarzucić. I ja na razie, no, no nie miałem jakichś przykrych, wręcz przeciwnie, miałem fajne, fajne reakcje, tym bardziej, że wiesz, w momencie, kiedy na przykład grupa przychodzi po zajęciach i przynosi jakąś laurkę czy coś takiego, jest to fenomenalne. Wiesz, że dostałem koszulkę, tak?
0: Wiem, widziałam na Facebooku. No fajne.
1: mnie to rozbiło zupełnie, no, ale teraz sobie wyobrażę, że ja jestem panem profesorem i że oni mi takie coś przynoszą. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. A tutaj, no nie, no rozkleiłem się wtedy absolutnie, wiesz, i ten, także to są takie rzeczy, które bez względu na to, czy, czy może jakaś osoba, tak jakby zresztą, wiesz, tak jak ci mówię, jeżeli ktoś sobie absolutnie nie życzy, to przecież nie będę y, forsował, tak, szczególnie jeżeli chodzi o osobę starszą. Jeżeli chcę być w swoim sosie i troszeczkę outsiderem, proszę bardzo, ale przeważnie takie osoby też widzą, że to jest tak dziwne, że w pewnym momencie wekslują i po prostu... Przyjmują jakieś takie założenie, że jesteśmy wszyscy równi, wszyscy mamy tę samą pasję, wszyscy się uczymy, chcemy się nauczyć poznać czegoś i czy, czy mamy 18, 20, 40, 60, no i przepraszam, jaka jest różnica? Łączy nas, pewien, łączy nas pewna pasja czy, czy chęć poznania czegoś i to jest najważniejsze.
0: I to jest bardzo dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że fotograf, może początkujący fotograf, żeby nikogo nie obrazić, jest trochę jak sportowiec, który musi nieustannie ćwiczyć. Może nie chodzi mi o to pod kątem ilości zrobionych zdjęć, ale oczywiście pod kątem jakości tych zdjęć tak? I, i tego jak w ogóle patrzy na to, co robi? Ja,
1: Sylwio, mam nadzieję, że jak teraz bierzesz aparat, jak jesteś gdzieś w podróży, to już nie robisz 300 zdjęć. O nie,
0: to I tak prawda.
1: nagle się okazuje, że można zrobić <grym> rozumiesz 20 i coś na ten temat opowiedzieć, niż zrobić 300 i właściwie nie wiedzieć po co one są zrobione, tak? Więc jeżeli jesteś na tym etapie, to znaczy, że wszystko zagrało jak trzeba, bo to byłby, to jest jakiś taki moja ambicja, żeby was po prostu sprowadzić na ziemię I, i już. A poza tym zobacz, to wymaga troszeczkę skupienia, czyli tejże uwagi, świadomości, z którą mamy tyle problemu na co dzień.
0: Dokładnie tak posłuchaj, słuchaj, y, powiem ci tak, ja jestem chyba na takim kolejnym etapie, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, bo ja jako dziecko bardzo lubi lubiłam robić zdjęcia, robiłam rzeczywiście y, aparatem analogowym, gdzie z wakacji y, czy z imprezy rodziny wracałam z dwunastoma czy max trzydziestoma sześcioma klatkami, potem w momencie, kiedy y, dostałam w prezencie swoją pierwszą cyfrówkę, rzeczywiście nie było to już 36 zdjęć, było to 500, nawet 600 zdjęć. A na chwilę obecną, po kursie, kiedy już jestem rzeczywiście bardziej świadoma, inaczej patrzę na cały proces robienia zdjęć, inaczej patrzę na to, co fotografuję, to rzeczywiście tych zdjęć jest 20-25. A więc jeszcze mniej niż przed e, tym pierwszym <śmiech> momentem, kiedy używam aparatu analogowego. Ale to może oczywiście rzeczywiście świadczyć. Wojtku, na zakończenie chciałam Ci bardzo podziękować. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dotrwali do samego końca. Bardzo miło było mi porozmawiać z Tobą na te tematy, chyba dosyć ważne, jeżeli chodzi o o edukacji i ten aspekt edukacyjny w tworzeniu, robieniu zdjęć. Czy chciałbyś coś powiedzieć na koniec naszym słuchaczom?
1: To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że to, co mógłbym jako jakieś tam podsumowanie, że wydaje mi się, że jeszcze fotografia przed nami odkryje bardzo wiele różnych możliwości, no bo technologia idzie do przodu, że Wszystkie te technologiczne nowinki można wykorzystać właśnie w programie nauczania. I to wiesz, to mnie nawet chyba nie, nie dotyczy tylko i, i wyłącznie, żeby robić lepsze zdjęcie, ale właśnie może rozszerzoną taką, taką rozszerzoną świadomość, rozszerzone spostrzeganie, wiesz, zauważanie różnych rzeczy, do których nie jesteśmy, na, których nie jesteśmy nauczeni, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Tak? I, i że ta, ta fotografia może być jak takim zalążkiem do rozwijania mnóstwa różnych bardzo ważnych y, zdolności, które tak naprawdę społeczeństwo zapomniało, bo wszyscy patrzą w telewizor, wyłączają myślenie, wyłączają spostrzegawczość, wyłączają jakąś taką y, indywidualną, wewnętrzną y, ciekawość. Także Fotografia moim zdaniem jeszcze będzie bardzo, bardzo dużo mieszała w, w edukacji, w kulturze i, i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ja jestem bardzo z tego zadowolony. Nie jestem zadowolony z miliardów zdjęć codziennie robionych, ale wydaje mi się, że jeżeli by to tak jakoś skanalizować i pokazać ludziom, że można mniej, a lepiej, to jest warto. A wiesz, cały czas myślę o tych starszych ludziach, bo teraz czytałem dosyć dużo na temat pamięci, to być może jest naprawdę niesamowita, niesamowity ładunek, taki potencjał w fotografii da, jako, jako punkt wyjścia do pracy, z do pracy z pamięcią. Bo spostrzeganie świadomości i przekładanie to na obraz wy wymaga wiesz, pracy wielu, wielu ośrodków w mózgu. Będąc po tej stronie yy, yy, oficjalnej medycyny, może gdzieś tutaj jest jakaś taka furtka, którą można będzie otworzyć jeszcze?
0: E, zapewne masz rację. Fotografia rozwija się, no, już przeszło dwa, y, przez dwa wieki, prawda? A my co rusz myślę, że musimy definiować jej społeczne role od nowa. To, że technologia tak mocno wpływa na nasze codzienne życie, na pewno też powoduje, że na tą fotografię będziemy inaczej patrzeć, inaczej y, zapewne ją wykorzystywać, jeżeli chodzi o jutro a może perspektywę miesiąca, dwóch czy, czy, czy trzech lat. Tak? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wojtku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za naszą dziękuję. rozmowę. Zapraszam i Ciebie i wszystkich naszych słuchaczy do czytania artykułów, historii o bardzo ciekawych edukatorach, osób dorosłych, zapoznawanie się z wydarzeniami innymi podcastami z serii ePale, właśnie na elektronicznej platformie ePale. Ja nazywam się Sylwia Kurszewska, jestem ambasadorką ePale. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście dzisiaj z nami. Do widzenia.
1: Do widzenia.